1: Eftermiddag, og rigtig hjertelig velkommen til denne årets allerførste Tourettes tirsdag.
0: Mm, oh, nej. <laughs> har jeg noget Tourettes relateret i dag? Ellers har jeg rigeligt. Nej, det har vi starter, jeg. Vi starter stille og roligt.
1: Jeg skal selvfølgelig gøre opmærksom på, at de næste godt 55 minutter, måske lidt mindre, ja, der vil sprogbruget kunne forelægge en lille smule... Forekomme? Ja, forekomme en lille smule smudsigt, Ved nogen sikkert tænke. Andre vil ja. tænke, Ja, hvad er det for nogle emner? Og til, dem, til de folk, der føler, at sådan ting kan være voldsomme og ødelægge ens dag, jamen så er der jo frit valg for at gå ind på Radio 44's podcastliste via iTunes, vores egen super-app, og hente masser af gode andre radioprogrammer fra, fra den her hjertefyldte kanal. Så, øh, så det, det skal I bare være, være, være stået frit for, men ellers så kan jeg altså blive hængende, fordi at... Øh, det bliver vildt. Ja, jeg selvfølgelig ikke, om det gør. Det har du bliver... en masse under
0: bæltestedet? <laughs> den var høj, den der. Har den det? Den den. Jeg synes, øh, jeg vil starte. Ja, det skal du også.
1: Med, du skal starte. Med en lille ting, som øh, handler om vores øh, behov, og hvad vi tillægger intimt. Takkvæm. Ja. I hverdagen. Fordi der er jo mange, der siger, at jo mere sex man får, jo bedre har man det. Der vil jeg sige, som I siger, så tit, alt med det måde. Præcis, Jan. Og det er faktisk det, at en ny undersøgelse, helt dugfrisk, går hen og påpeger og påviser, ja. at de der folk, som til synligheden mener, at det er vigtigt at ytre sig om, at de har samkvem med sig selv eller andre, en 3-4 gange i løbet af dagen, det er... Noget, der forhøjer deres livskvalitet til fuldstændig uanede plateauer af lyst og lykke. Det er så altså nogle folk, som måske i virkeligheden har brug for lidt hjælp. Det engelske medieguiden stiller spørgsmålet, kan man få for meget af noget, der er godt? Og kan man dyrke for meget sex, for eksempel i et parforhold? Og det er lige præcis det her med, med sex i parforholdet, som der er spørgsmålet, fordi... Artiklen, den, øh, den er faktisk ret sjov, men den argumenterer til at starte med for... Nu har jeg lige oversat starten, fordi den har lidt med os at gøre i Danmark, og så bliver vi så stolte. De siger, at når der kommer børn ind i forholdet, så dæmpes lysten betydeligt. Derudover så vil man i sin par tosomheds enestunder hellere sove eller se en ny skandinavisk krimiserie. Det er noget, som de beskriver i England, du. Så sidder, ligesom så vi der, så sidder de ligesom der og ser på Sofie Gråbøller eller Kim Botnia, ikke? Rende øh, rundt og... Øh, og løse morgåder. Og det ved jeg nu ikke om, at jeg synes er, er bedre end, øh, end en ruske tur. Men kan man så have for meget af det? I, forhold, øh, i, i henhold til en, et, et, hvad hedder det, en, et projekt, som er publiceret i det, der hedder Journal Social Psychology and Personality Science, har et hold forskere spurgt omkring 30.000 amerikanske par. Og det har de gjort i en overrække imellem 1989 og 2012. Ja. Så det er altså grundigt... Grundigt, grundigt undersøgt det her. Undersøgelsen, de finder ud af, at par er er glade, hvis de har har mere sex end gennemsnittet. Men det er ikke sådan, at de føler, at at deres forhold er bedre, end folk, som kun har sex en gang om ugen, for eksempel. Og det bliver nemlig det magiske tal, det bliver én gang om ugen. Fordi fuldstændig uansvægtet af alder og forholdets længde, så er forhold, som... som indeholder en, en time omgang med hinanden, en gang om ugen. sådan dem, der overall faktisk har det bedst i alle mulige former forhængelse. Der bliver søgt på alle mulige parametre, der bliver tilspurgt alle mulige parametre på hverdagen, sådan, hvordan er det med, med forholdet om morgenen, hvem tager børnene, er der problemer med rengøring, altså alle mulige sociale logistikproblemer, som, alle, som altså, vi alle sammen kender. Ikke? Mm. Er der noget af det, der bliver nemmere eller øh, sværere at kunne foretage sig, hvis det er, at man knalder mere? Og øh, Amy Muse, som er, øh, har været forsker på det hun siger, at det er en af de første øh, studier, som viser, at der f- som sådan ikke behøver at være en øh, sammenhæng mellem frekvensen af seksuel sammenhjem og den totale opfattelse af lykke i forholdet. Og det er jo egentlig ret interessant, fordi at, at vi jo, som i startede med, da vi, vi snakker om det her, jo tit hører på folk, der mener at give sexen skylden for, for eksempel, hvis forholdet går galt. Ja. Vi har aldrig sex sammen mere. Derfor, så er vores forhold gået i stikker. It takes two. Lige præcis. Og det... Har du læst undersøgten? Nej. Nej. Fordi hun siger også i her M.I. News, at parforholdet... Parforholdet jo i ordet sig selv angiver, at der skal være to om at løfte den her byrde, Hvis det er en byrde, Eller løfte det her forhold og hun siger at jamen, selvom folk tillægger sex en stor del af af, af lykke i forholdet så er det jo altså ikke en Hun beskriver det meget øh, sådan kompliceret men i bund og grund er det at hun siger man kan ikke knalde sig altså man kan ikke kun knalde sig til et bedre forhold Seksen skal nødvendigvis øh, efterfølgende give udslag i nogle andre ting i løbet af, af, af hverdagen og yeah. altså den funktionelle at det man kan tale om at det har en konstruktiv virkning, hvis man øh, sætter frekvensen af, af, af bollestunder op. Men hvorfor er det så lige præcis den her ene dag, den er så skide god? Det er jo fordi, at øh, sådan hun, hun, hun antager også, eller hun siger hen her forskeren, at jo ældre man bliver, jo kortere tid føles en uge. Hvis man er syv år gammel og venter på juleaften, og der er en uge til, så kan en, en uge være fuldstændig ulidelig at vente på. Det kan være den renste tur. Men hvis man er øh, i midten af 30'erne, starten af 40'erne, har to eller tre unger, og man har en hverdag, der skal fungere med afhentning, med arbejde, med strikkeklubbørn, som kører til en kyste, logist,
0: Logistisk hverdag. Ja,
1: med masser af almindelige udfordringer, ikke? Ja. Så, øh, altså
0: livet. Åh,
1: oh. oh, sensei. Du, men du har ret. Så er det lidt sådan, at en uge, det virker ikke, det virker ikke så lang tid. Hos, eller det, det virker ikke som så lang tid hos vores. Så at, øh, hun siger, at lykken ved for eksempel at, at knalde øh, i et parforhold, jamen den vil faktisk, det vil man kunne glæde sig over faktisk et par dage, og så vil det ikke føles som om, at der er så lang tid til, at man vil skulle kunne eksekvere igen. Så det her med, at vi bliver ældre, og dermed vores fornemmelse for tid, anskuelse af tid, bliver en anden. Mm. Det er altså også med til, at en gang om ugen skulle være, skulle være nok, fordi hvis man står en tirsdag og så hører på en eller anden, der siger, ej, det er altså også en uge siden, jeg har, har fået rusket lille mor rundt på bordplatformen, så vil de fleste nok sige, en uge siden, det var da. Oh, okay. Og så er der selvfølgelig dem, som er overlykkelige, eller dem, som måske er i liv og siger, ej, er det en uge siden, du må da være fuld? Spændigt. Altså, du må være spændt til bristepunktet flere steder på din krop. Der må være udpostninger af særdeles øh, voldsomme karakter, fordi ja, ikke... Nej, er...
0: sådan har jeg det slet ikke, for der er Champions League jo, så... <laughs>
1: <laughs> det eneste tidspunkt, hvor øh, frekvensen af, af sex faktisk bliver negativ, det er, når folk prøver at få børn, og det er svært for dem. Ja. Så bliver det bundet sammen nærmest med, at det bliver negativt. Mm. Men man kan også håbe på, at projektet lykkes, og at der så kommer bare alle. af I skal trygt hygge med at øh, en dag, om, eller en dag, en gang om ugen, det er altså ikke noget, som øh, er unormalt, eller skal sætte skov i glæden på et ellers dejligt forhold med en familie,
0: ifølge undersøgelsen. Så kommer dagligdagen. Skal fandme også lige kigge på virkeligheden, ikke? Altså, det synes jeg. Det skal bare ikke skima lægges, så tror jeg, det bliver meget bedre for alle. Ja,
1: det er jeg fuldstændig enig i den her undersøgelse. Nu siger jeg det også bare, fordi jeg kender rigtig, rigtig mange, som taler om det her, som netop er i en situation med børn ja. og sådan nogle ting, og så er det må jeg jo se, når en gang øh, får skarpt nogle unge sammen.
0: Åh. Oh. Jeg er ikke helt skarp i dag, Simon. Jeg ved ikke, om du har det, men jeg skal prøve at gøre mit bedste. Men, vi, hvad, Jan, det, skal... det er også
1: starten af året, og
0: roligt nu. Ikke? Ja, men for
1: Folk har jo kraftedme så travlt nu, ikke? Med slanke kurer og jo, omlægninger. Åh, øh,
0: det er vel... Øh, omlægninger af
1: øh, lån ja, med, og... om en par dage. For ikke? Altså. Vi skal i gang i
0: øh, via... Femina, skulle til at sige, hjemmet og... <laughs>
1: ja, ude og hjemme hjemme, familiesjournalen. Ja, vi, vi, vi skal nok komme om det. Lad os tage den her tirsdag stille og rolig, ja, tak. Og, ja, du kan jo ja. altid bande, fordi det er tirsdag, så det...
0: Jo, men det har jeg ikke behov for. Vi skal snakke om noget, som nok har undret mange lytter, men også har undret mig. Og det er det her med, vondt det kan være, at folk, som er lyshåret, mørkhåret, oftest kan anlægge et rødt skæg. Og oh, det er interessant. Det er interessant. Nu har man øh, simpelthen øh, brækket det ned på, fra hollandsk side. Det er øh, Petra Harkblom øh, fra den hollandske organisation, det, der skal fremme øh, genetik og forskning og genetik, som øh, har kigget lidt på det. Jeg prøver så at videreformidle efter min bedste formåen. Fordi det handler om gener, Simon, og det er skulle. Det er noget Nu bringer jeg det på, og så kan man jo øh, føler man er blevet klogere, eller også, at man er blevet dummere, eller også at tænke om Nå, okay. Spændende. Du har sikkert bemærket det, at, at der er mange folk, som har øh, ja, sorthåret, for eksempel, eller brunetter. Eller mange... øshårde, som har rødt skæg.
1: Er mange brunetter?
0: Mange brunetter. <laughs> mange
1: rødhårede piger, som har... Ja. Mange lyshårede piger, som har et stort rødt fuldskab. Ja, har jeg. Eller lav på steg,
0: eller gråhåret. Kan faktisk også godt. Får du ind rød skak hvis du får... Jeg har, har aldrig øh, haft så langt skæg, som man kunne se farven. Så jeg ved,
1: det faktisk ikke. <laughs> jeg synes det. Jeg, jeg, jeg har lagt mærke til det, og jeg tænker, jeg tænker tit bare, det er, en, der er en, mm. en, en trone, der har været en tur øh, i den hellige by, og så, så har han så fået tilladt sig at, at tillægge sig det rødlige skær i, i skægget. Ja.
0: Øhm, og man siger, det er noget, man især lægger mærke til her de seneste par år, hvor øh, hipsteren jo har gjort sit indtog i bybilledet. Lige præcis. Og der kan man altså se en med sort hjelm og rødt skæg, ikke? Ja, det er rigtigt. Øhm, for eksempel. Men det handler om genet, eller generne. Der er jo øh, koder blandt andet fra, hvad skal man sige... Øh, der er de, de øh, som hun siger, de ufuldstændig øh, dominante, aflige træk. Og det er også derfra, ligesom, at ens hårfarve bliver kodet. Gener kan udtrykkes forskelligt øh, i forskellige områder af kroppen. For eksempel hoved, skæg, øjenbryn. endda nede øh, i pubis-regionen, <coughs> som hun så fint siger, Petra. Oh, det... det anerkender man for, og det er jo tirsdag. Hårfarve afhænger af to pigmenter. Det, der hedder eumelanin som er det sorte pigment, og så det, der hedder fevumemalin, som er det røde pigment. Det er mere end et år siden, at forskerne opdagede det gen, der hedder MC1R, ja, som så er noget med, at noget, der hedder kromosom 16, som spiller en vigtig rolle i det, at folk får rødt hår, for eksempel. Mm. MC1R har et protein kaldet melokotekotin. Hvis man siger, det hele det, det handler om proteiner igen, Simon. Vi har snakket om proteiner før, og det er altså noget med sammenblandingen af øh, proteiner, som, som gør, at man kan få øh, mørkt hår. Eller lyst hår med rødt skæg. I, og det, find, det kommer jo alle former og farver. Det, der så er i det, så vidt jeg kunne se, det er så det pigment, eller det, der hedder øh, fimo-lanin, som gør så i cellerne, der gør, at øh, folk ender med at få rødt hår. Og så det vil sige, hvis det giver mening, så handler det jo om, hvad for nogle, øh, hvad for nogle proteiner der ligesom er, og hvad du har med fra, din, øh, fra start af, fra dine forældre af. Fra din af. Mm-hmm. Blandt andet kan man sige, når man arver øh, to muterede versioner af mc 1 r genet, altså et fra hvert forældre, så vil man have øh, mindre øh, feomelanin, og det vil så blive omdannet til evumelalin, og det vil så gøre, at man får en hårfarve, og en anden skal ikke farve. Ja. Det giver lidt mening på en eller anden måde.
1: Jo, jo, jo. jo. Altså, det plus plus giver minus, har han sagt. Lige præcis.
0: Øh, og, og det er jo... Har du et, et, et minus, hvis man kan kalde det, altså et muteret øh, gen med... Og det lyder så, så stærkt med, med, med muteret, med, fordi, at, Jamen, så, det nok, så fordi man er fordi man, er, altså man er jo ikke er muteret på nogen måde, fordi man er rødhåret. Det har noget at gøre med de her øh, forskellige proteiner. Men hvis man har et med for hver, ja. så skal kroppen til at finde ud af, hvad, hvad bliver udfaldet af altså det. Og det, vil så, det kan, kan så for eksempel være, at øh, du får forskellige øh, hårfarver på, f- på kroppen. Og jeg tror at skandinaverne
1: at jeg næverne, jeg ved ikke hvorfor, men det er jo selvfølgelig på grund af film og alt muligt mærkeligt, ikke? Jeg tror jo at for eksempel sådan en mand som hedder Erik den røde for eksempel. Mm-hmm. Altså vores forfædre, for også helt tilbage til vik- vikingemænd. mange yeah. øhm, han må jo have hed røde af en eller anden årsag, ikke? Og jeg forestiller mig også at mange vikinger med 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 Og hår, ikke? Mm-hmm. Og så en kæmpestort rødt Så i virkeligheden så er det måske at røde, rødhåret med helt hvid hud er mutationen men rødhåret med eller hvad hedder rødskægget med brun hår. Måske er normen så et eller andet sted. For jeg mm-hmm. kender... Jeg, når jeg nu, sidder, nu, nu bringer du det på. Og det er jo meget, meget sjældent, at jeg tænker på mine venners skæg. Mm-hmm. Andet end jeg med misundelig på det. Men når jeg, <laughs> når, jeg, når jeg tænker over det, så har jeg faktisk tre kammerater, som har helt almindelig øh, brun hår, ligesom dig. Og som faktisk har rødt skæg. Yes. Det er noget, med sjovt, at du tænker yeah. på det. Så kan jeg jo sige til dem, at hvis de nogensinde har undret sig over det, kan jeg jo sige... Øh, end lige
0: Fordi at... Øh, ja, jeg ved skulle ikke, være godt jeg præciseret. Det er lidt og, tungt i hovedet. Det er, jeg jeg fattede det. Det er fordi, det er stadigvæk, det er og Den sidder hårdt i kroppen, Simon og jeg. Nej, det gør den ikke igen mere. Ik- ikke fem dage efter. Ja, det kan den godt. Okay. Men øh, jeg ved ikke. Blev man klogere? Måske?
1: Jeg synes i hvert f- jeg, jeg blev skulle klogere på det. Mm-hmm. Og så kommer man jo til at tænke lidt på det der med, at øh... <laughs> jeg kommer til at tænke på min kammerat, som har brugt hår og, og, og rystet ikke. Mm. Det shit. Tarantulas,
0: tarantulas. Everybody tarantulas. Where was, probably because of tarantulas. Det vi ikke snakker om Jan. Ja. Uh, yeah. Det er næsten som et program der bliver sendt her på 24 Præcis. Men nu går vi helt ind. Helt ind. Hvad har du til mig? Der er nogle ting, som,
1: øh, som vi snakker om, og så er nogle ting, som vi ikke snakker om. Og til synligheden er der noget, som når folk finder ud af, at der er noget der er sexliv, som øh, bimler og bamler, så går de til en psykolog eller en seks terapeut. det tror jeg nærmest ikke er en beskyttet titel, men i hvert fald så øh, dem, som der virkelig måske er på stand på det, så er det jo altså... De her folk, som for eksempel arbejder på seksuel klinikker på sygehus nogle ting. Altså, De er jo så på en eller anden måde uddannet i, øh, i, i emnet. Men øh, et amerikansk medie har taget bladet fra munden, eller fra munden og så har de øh, faktisk lavet en række psykologer fortælle om de mest hyppige klager, som folk kommer med i forhold til deres sexliv. Og det kunne være ret interessant at kigge på det. Det er jo ikke sådan, at de angiver angivet det ved navn. De har bare spurgt en række førende psykologer inden for, for sexterapi. Hvad er det, I som oftest hører af spørgsmål fra de mennesker, som kommer og bliver konsulteret hos jer? Og nu må jeg altså sige, at øh, der er lidt chokeret. Og nu kan jeg lige starte. En af de spørgsmål, som der bliver... Altså, eller en af de ting, som de bliver spurgt om eller spurgt til flest gange, det er, Jeg jeg ikke få orgasme på den rigtige måde. Og det er jo selvfølgelig forfærdeligt, hvis man har en opfattelse af, hvordan at lige præcis den eksplosion af, af glæde skal føles. Det kan man jo opnå på alle mulige måder, og jeg tror ikke personligt på, at der er en, en rigtig, rigtig måde at gøre det på. En af psykologerne her siger, at jamen, spørgsmålet, jeg kan ikke få på en rigtig måde, altså med rigtig citationstegn, Det er som regel kvinder, som kommer ind og siger, at de ikke kan kan gøre det. Og det har ikke noget med uh, seksualitet at gøre. Det er sådan set bare uh, et spørgsmål, som de får. Og hun siger, at rent faktisk så er der 15-20% som kan opnå det her klimaks ved selve samleget. Men ellers så er det som regel uh, en, en orgasme, som, eller så skal orgasmen bygges op omkring g-punktet via en manuel stimulation eller en teknologisk landevinding er en stimulation. <laughs> <Og clears throat> Men hvordan, at det lige præcis skal gøres, det er der altså ikke nogen rigtig rigtig måder på. Og som hun siger hende her, øh, der er ikke nogen tvivl om, at man finder ud af, hvornår man gør det rigtigt. Og når man så har fundet, at man gør det rigtigt, så skal man bare gøre det. Så der er ikke nogen måde at gøre det rigtigt på, kære kvinder, hvis det er et spørgsmål, som I ligger inde med. Eller et, et spørgsmål til, om I får en for orgasmen på den rigtige måde. Det er altså noget, som der, øh, som der står en frit for. Der er orgasmefrihed i Danmark. Det kan du få, som du har lyst til, så længe du ikke skader dig selv eller nogen andre. Et andet spørgsmål, som bliver hævet frem rigtig meget, eller som er en, en klage måske endda, det er, at øh, ja, så kan man jo så selv tænke, hvem, om det er den mandlige eller kvindelige part, der gør det, hvis det er et heteroseksuelt forhold. Men tit og ofte så har partnere ikke matchende seksuelle lyster. Han har måske lyst til bare en stille og rolig ridetur, imens hun har lyst til at blive spændt fast på et årl og så ellers blive kildet med en aluminiumsfjær. 3. årl. Ja, for eksempel et træde ovl, ikke? Ja. Og så skal han stå i, hvad hedder det, med en flamingokasse som den ene fod, og så en korberstøvl på hovedet, og så ellers øh, piske hende med en aluminiumsfjær. Og det kunne man til synligheden jo synes, er langt fra hinanden i forhold til, hvad der skal til for ligesom at opfylde hinandens seksuelle øh, lyster. Men det er altså et problem, som rigtig, rigtig, rigtig mange har. Og der siger en af terpisterne også siger, det bliver man nødt til at snakke om. Et grundlæggende problem i folks udvikling af deres personlige seksuelle stil i parforhold er netop, at man jo selvfølgelig, når man har en fast partner i lang tid, selvfølgelig bliver nysgerrig på på andre ting, at græsset grønner på den anden side af af hækken, kan man sige. Og der er det altså vigtigt, at man, hvis noget er ved at stikke af i talesætter, problemet således, at det ikke bliver en, et, et fordømmende element i forhold til, hvordan man ellers har et, et forhold til sin, sin kone eller kæreste eller sin mand eller hvad det nu er. Ikke? Så få afstemt til at starte med, øh, eller ikke til at starte med, endnu en aller, aller vigtigst, få afstemt undervejs. Så man lige pludselig ikke, så står ens øh, kone i døren ikke, med en sportstaske fyldt med piskeris og stoltråd salsmul. og høj, salsmul, ikke? og savsmuld, voksen voksenblæer, hele møllen, ikke sorte kontaktlinser. Hvor skal du hen? Og hun siger, Jamen, jeg skal bare til sådan. Og man ved jo godt, at hun skal ikke bare til sådan noget. Så øh, få afstemt det, det er, det er noget, som ikke, øh, noget, som ikke kan skade. Derudover så er der rigtig mange, der kommer til seksologer og siger, jeg har præstationsangst. Mm-hmm. Jeg er bange for, at jeg kan præstere. Igen, der kan et, spørg- et enkelt spørgsmål jo ligesom også hjælpe tingene på vej. En ting er selvfølgelig, hvis ens partner siger, at det, det må du kraftedme gøre bedre, det der. Noget andet er, hvis man føler, at ens partner hele tiden er lige ved at sige det, men fordi der er en overliggende smuk ting, der hedder kærlighed, så bliver det ikke sagt af hensyn til at skåne egoer i parforholdet. Men igen, der er altså, der siger, der er faktisk et navn på det, som hedder, der hedder Daniel Harrell, hun siger, at når en mand er i et parforhold, så er det mest, det sværeste det er, hvis han ikke kan holde den lang tid nok. Altså, hvis han lige pludselig laver manacolader, før tid skal være. Altså, en, <coughs> en præmatur evakulation. Det er en af de største ting, som kan give mænd præstationsforhold. Fordi at så kan det ligesom ikke udvise en form for mandlighed og en stamina, som man skal kunne, åbenbart, siger nogen. Men igen, det kan godt være, at det er hårdt, og det er et slag på mandigheden, fordi nu ligger det her op til, at det rent faktisk er mest mænd, som har præstationsproblemer. Igen, så er det altså noget med at snakke sammen. Og det er ikke kun med sin partner. Man kan også godt åbne op for nære venner, som har forståelse for en og hvordan man er. Så må det også være noget, man kan diskutere med dem. Det er i hvert fald ikke noget, man skal gå og holde inde. Det næste, som folk, øh, som de her øh, terapeuter hører rigtig meget, øh, det ligger lidt i, i halen på det der med, at man har ikke matchende seksuelle lyster. Det er det der med, at der er mange, der kommer til, til de her terapeuter og siger, jeg vil rigtig gerne give vores sexliv en lille smule krydderi, men min partner er ikke interesseret i det. Så der er vi altså ude i, at man har prøvet. Det kan være, at man kommer hjem i et par frække mandeblonter, og stiller sig op foran, foran og siger, hvad vi har, ikke? Og Michael Bolton blæser ud af køkkenradioen. og så står man der og ser fræk ud med lidt sort efter i mandeblonder ikke? Og så siger konen, hvad skal det der? Det udstyrstykke, du har... jeg er glad for, og sætter pris på det, men det går altså ikke. Så igen, så må man ind og forventningsafstemme, så man ikke går galt i byen og bruger penge som, som dumme penge, dumme penge ikke? På, på ting, som man tror vil give et seksuelt liv en form for vulkanstarter, men så i virkeligheden bliver det koldeste antiklimaks, man næsten kunne forestille sig. Et spørgsmål, som sikkert kan berøre rigtig mange det er i parforholdet, det er, når folk har fået børn. Et et klagepunkt hos terapeuterne, som de hører mange gange også. Hvordan kommer vi tilbage til at have sex, som vi havde det, før vi fik børn? Ja. Det er jo svært at vide. Nogen siger jo, at at det er kvinden, der mister lysten til til sex efter barnet, fordi de har har travlt med barnet. Andre siger, at når kvinder netop har født, at så stiger deres øh, lyster i en fuldstændig uanen grad, så er der dem, der siger, øh, mændene, der siger, at de har ikke lyst til at være sammen med kvinden, fordi at øh, de har set deres barn komme ud af det, de skal hælde javertusende op i. Og der er simpelthen så mange undskyldninger for det der. Jeg ved ikke rigtigt... Øh... Altså ja, derfor er der vel ikke kun et svar til det spørgsmål? Nej, lige, 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 lige præcis. Øh... Men Eva Cardell, som er en øh, sex og psykolog, hun siger også, at en ting til det der med, at når man har været igennem en så voldsom ting som en fødsel, specielt hvis manden har været til stede under fødslen, så bliver man bare nødt til at starte langsomt. Så er det altså start, og i forhold til det der med før babysex, så er hun så er det at komme helt tilbage til teenage-statiet. Mm. Altså start med at finde hinanden igen. Noget med noget snæve, måske øh, give hyggefing og så videre, ikke? det er åbenbart der, at hun mener, at man skal sætte ind, når det er, at det hele er sådan. Jeg kender jo masser af mennesker, som har børn, som egentlig har et, øh, der dem selv, øh, har et ganske fornuftigt og velfungerende intimliv. En sidste ting, øh, som sexterapølteren hører rigtig, 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 rigtig meget, og det er måske den, som de fleste kender, det er, jeg er fanget i et sexløst ægteskab. Og hvad gør man så med det? Ja, der er der igen flere muligheder. Jeg skal nok lade være med at det åbne forhold ind i det, men øh, <coughs> jeg kan eksemplificere ved at fortælle om et par, som jeg har mødt på, på klubber, altså sexklubber, som jo har fortalt, at øh, det var det, der reddede deres... Øh, deres ting, at en gang imellem, ikke hele tiden, men en gang imellem, så slipper de den altså helt løs. Og så tager de lige ned i klubben med en Bersel-lasagne, og så spiser de først, og så har de ellers en god aften, mens ungerne er hos sviger fornel- bedste eller bedsteforældrene på en eller anden måde, eller hos nogle venner. Ikke? Og det må jeg sige, at øh, det kunne jeg godt tro, ligesom kunne være noget, som kunne, kunne booste. Men ellers igen, så siger en øh, en som hedder Tommy Nielsen, han siger, man kan kun snakke om sådan nogle ting, når man er et ægteskab til et vist punkt. På et tidspunkt, så bliver man selv som par nødt til at gå aktivt ind i det, og så simpelthen prøve at finde en løsning på det. Fordi en ting er at snakke så meget, men hvis man er i et ægteskab, så er der altså også nogle ting, som man ligesom skal, nogle gange skal presses lidt ud i. Jeg nu siger jeg ikke, at man skal presse sig selv til at tage på klubben, men jeg siger bare, så er der nogle ting, som man lige skal huskes på, det tror jeg bedre, huskes på, hvor godt er i virkeligheden. Og hvor mm. godt er, uden at det bliver forpligtende, eller det bliver på, på anden måde en form for kalenderpunkt, eller en, et, et gørmål, som der skal ligesom, eksekveres i løbet af, af en dag. Så, øhm, så sammenlagt for det her øhm, øhm, parforholds... Hvad klager par, par, folk i parforhold over? Så er det altså, at øh, de fleste af de terapeuter, som man blevet afspurgt til psykologer, de siger, det er noget med at lære at tale med hinanden om de ting, der opstår i et parforhold. I et parforhold med børn. I et parforhold, hvor børnene måske er flyttet hjemmefra, og man skal ligesom starte op igen. Der er altså, det er der altså rigtig vigtigt at, at vide, at jamen, en parterapeut kan gøre sådan kun så meget. Men selve handlingen, det går de jo ikke med. Man søger ikke et med hjem til en, en lille hurtig trekant. Så derfor så er det altså noget med, at hvis man er god til at snakke med hinanden, så bliver god til at snakke med hinanden om det her også. Og eventuelt så, hvis det går helt galt, og man er på vej under rigtig snavs, så er det altså noget med at finde en terapeut, en parterapeut, som så kan måske give parerne nogle værktøjer til at lære at snakke om det her sammen, så at sexlivet ikke går hen og visner og dør.
0: Så skal vi snakke om øh, noget der hedder SoundCloud. Det ved jeg godt Som, hvad er. Øh, Hvis man ikke er op to date, man kan jo sige det er jo en øh, moderne udgave af det der hedder MySpace. Og hvis man ikke er helt med, jam så er det jo. Øh, øh, <laughs> river river MySpace. Ja, river MySpace. Øh, så er det jo muligheden for at øh, folk rundt omkring i verden kan uploade øh, deres musik, deres egne produktioner. Det er mega fedt. Øh, ja. Det er det. Hvis man har tid til at gå på opdagelse der, så kan man bruge mange timer på at finde nye ukendte kunstnere altså, fra hele verden i alle musikgenre. Hvis man
1: er musical lover, så er der altså øh, en skatkiste der rode rundt i. Man finder også meget sjovt. Der og også masser af mærkelige pod- ja, det er der, men det er der jo alle steder. Der er også masser af sjove podcasts, og
0: altså hold op. Ja, hold op. Nå, men øh, Soundcloud, der er nogen, der er utilfredse, og så er der nogen, der er tilfredse. Øh, og de gør jo ligesom så mange andre øh, sociale medieplatforme og andre altså, verdensomspændende tilbud til øh, kunstnere eller folk, der bare vil... Øh, få en ikke det. Nej, det ved jeg ikke. Men øh, <laughs> altså, de sørger jo selvfølgelig for, at der bliver overholdt nogle regler, nogle regelsæt. Øh, YouTube gør det jo også med Censur. oprets... Øh, Ophavsrettigheder. Ophavsrettigheder til øh, forskellige musikstykker. Og Facebook og, og nogle gange, sådan. så øh, er der nogle, øh, nogle episoder, hvor man tænker, at det er lige overkanten. Det kan simpelthen være, at der er en, der har lavet en blogvideo, hvor de sidder og snakker om, hvor, hvor fedt det er at øh, lave sin egen bøjle til tænderne, eller og så kører der med Michael Jackson <laughs> i baggrunden, og øh, så fjerner YouTube'en, fordi at... Øh, der må ikke være Michael Jackson. Der ikke må være Michael Jackson. Og så videre, så videre. det klip gider jeg godt at sige. Men øh, nu er den øh, gal med SoundCloud. Fordi at øh, de har fjernet et stykke musik, som øh, faktisk ikke er musik, men øh, fire minutter og 33 sekunders stilhed øh, på grund af krænkelser af ophavsretten. Stilheden er glad. De øh, mener, at øh, der er nogen, der har patent på stilhed, når det har en varighed af fire minutter og 33 sekunder. Det lyder mærkeligt. Der er jo også en eller anden kunstner, der har lavet noget, ikke? Og der er der også nogle bands, eller hvad? Øh, jo, og det er lige akkurat det, det kommer til. Spørgsmålet er jo så, om øh, det er en original indspilning af Stilhed. <laughs> eller om det faktisk bare er øh, DJ Ditweiler Detthweiler, som han hedder. Har, øh... den, den, den pige. Er det er
1: Er det Ja. Det er DJ Ditweiler, hun er en pige. Okay. Det er også en, der har lavet, hvis man kan huske vores... Øh, Sidste år, der havde vi mange dejlige sange, hvor der var blokfløjte på. Ja. Det er hende, der laver det. Det er hende, der laver det. Hvor ja. god, Simon? Hun er ret fantastisk. Hollandsk pige, som er mega, mega, mega sjov og ret dygtig i virkeligheden også.
0: Skal vi lige prøve at se, hvordan hun ser ud? Ja, der er hun. Hun
1: er øh, fantastisk at følge på SoundCloud. Jeg kan ikke andet anbefale end at følge hende, DJ Deadweiler, på SoundCloud. Og det er D-E-T-T-W-E-I-L-E-R. Lige præcis. Stop. Øh, Men i
0: hvert fald så ja. har hun jo øh, lagt det her stykke musik op. <laughs> hun Og har kaldt det øh, John Cage 433. Okay. Og det er faktisk øh, navnet på et øh, stykke musik, øh, ja, som nøjagtigt har øh, vejheden 4 minutter og 33 sekunder. <laughs> øh, stilhed. Det er et remix, hold kæft, hvad er det, så jeg, jeg ved ikke, om det er et remix. Men, Nå, men, 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 re- men det som de... Ja, det kunne godt være et remix. Så hun laver rigtig remix. mange remixes. Jamen det er det. Med øh, fløjten og det. Nå, den, lad, mig lige, lad mig lige fortsætte. Ja, undskyld, undskyld. undskyld. Øhm, og der er det jo så, at man går ind og siger, at øh, jamen, der må være noget med noget ophavsret øh, til okay. det her stykke. Og det gør man jo så. Det sjove er jo så, at det er jo så ud fra nummerets titel, at man tænker, at der må være noget ophavsret. Uh-huh. Øh, fordi hun har jo så uploadet John Cage, men John Cage's nummer hedder også øh, 433. Men fordi det hedder John Cage, tænker man, at der må være noget ophavsret øh, til de her øh, 4 minutter og 33 sekunders stilhed. Og det er faktisk ret sjovt. Det, det er sjovt. Det er godt tænkt af hende. Hun er frem på beatet. Men så, så er det jo også, man tænker, nå, hvis der er noget med ophavsret, så vil det jo nok ikke ende i retssalen. Kunne du forestille, der er en retssag, hvor man skal diskutere, hvorvidt at han har, altså John Cage har... Var det øh, til stilhed? Til, til, til stilhed, når, når stilheden har en varighed af fire øh, minutter og 33 Sekunder. Jeg ved det ikke, men man kan jo forestille sig, at det er beskyttet i forhold til hans navn. Ja, det er rigtigt nok. 4 ja. minutes, 33 seconds, som den hed øh, tilbage dengang, at øh, han øh, komponerede stillhedsnummeret, hvis man kan kalde det det. Øh, det var tilbage i 1952. Øh, den måde, som det blev lavet på, komponeret på, det var faktisk øh, under indspilling til en plade, hvor at man så indspillet det her nummer. grund til, at jeg siger, at indspillet er faktisk fordi, at alle musikerne, som øh, ellers øh, tilførte instrumenteringen til den plade, som John Cage lavede øh, i 1952, de var inde i studiet, men de var fuldstændig stille. <laughs> det er godt tænkt. Ja, det er sjovt. Det er rigtig, rigtig godt tænkt. Og øh, kan man sige, så kom den ud, og, og det menes faktisk øh, ifølge øh, folk, som har forstand på den slags, at det nummer er simpelthen John Cates' vigtigste nummer i al den med musik, som han har øh, komponeret og udgivet øh, i hans levetid. Han øh, døde 92, og han er født i 1912. Ja. Der er, der er jo rigtig mange sjove, øh, interessante ting omkring det her med ophavsret, og hvornår det er, og når folk laver... Øh, Remixer og, øh, hvad er det, det hedder det andet, hvor man tager og smider to øh, mashups, mashups osv. Og, og, og man kan sige, at det er jo godt på en eller anden måde, at, der er, hvad skal man sige, at, at de her forskellige platforme ligesom ophold, opretholder en vis form for, for ophavsret. Fordi det er jo ret flydende. Man siger hvis man bruger sådan noget som Facebook, så påstår Facebook i, at når du lægger et billede op, så ejer de rettighederne til dem at bruge det lige som de vil. Og Men... der har man ikke rigtig noget valg. Det er ikke noget, man kan sige nej tak øh, til. Men jeg kan selvfølgelig godt se, for sådan et, et sted som Soundcloud, hvor der bliver oploadet flere millioner numre, sikkert hver dag, ja. kan det være problematisk, ligesom øh, at sidde og lytte alt igennem og, og vurdere. Øh, det kan det jo selv være, hvis det er et popmusik, som bliver udgivet og bliver et kæmpe hit. Nu kan vi jo, som vi snakker om tidligere, øh, det, var, når det var sidste år, vi snakker om det, Øh, det her med Farrell og øh, Marvin Gaye retssagen hvor han øh, Marvin Gayes arvinger jo mente at der, der var noget et nummer der mindede lidt for meget om et Marvin Gaye nummer. Robin Thicke's Blurred Lines ja, lige præcis. Og, øh, og, og altså der der nåede det op til, til det niveau, men det er selvfølgelig klart at de er jo nødt til ligesom for at undgå for meget negativ omtale også og ligesom at tage stilling til det her, men her er det så bare øh, fordi et nummer hedder John Cage, så har hun allerede der afsløret referencen til hvad det er, hun ligesom har kastet sig ud i at remixe, nemlig Stilheden med John Cage. 4 minutes and 33 seconds. Ja. Jeg har lige søgt på nettet, Jan, fordi jeg, nu ved jeg, der sidder og lytter derude, som tænker, pis
1: også mand, nu er jeg glædet mig til at høre det Stilhed der. Øhm, og der er heldigvis øh, hjælp at hente på YouTube, hvor der er rigtig, rigtig mange indspillinger af Stilhed, så, man kan, så kan man eventuelt selv lave sit Remix. Og mange af de her indspillinger, de er i forhold til meditation, hvor man kan købe øh, eller låne på YouTube det, der hedder meditativ stilhed. Ja. Jeg, jeg kan simpelthen ikke nu, nu... Jeg har skruet helt op på computer og er i gang med at spille den her Cardonage
0: 15 Minutters optaget stilhed. Ja. Det er mærkeligt, ikke? Det, det virker sgu ikke rigtigt. Nej. <laughs> øh,
1: men igen, øh, så kan vi jo kun slå et slag for DJ Dettweiler,
0: som er øh, alle steds nærværende sjov og følge på... Øh. Jeg, skal lige, jeg skal lige prøve at finde noget, for det, jeg kom til at tænke på noget. Mm-hmm. Kan du lige holde den kørende? Så, den, så skal den, jeg, for, jeg... Kan.
1: jeg kan fortælle, at øh, hvis man søger på optaget stillhed på Google Danmark, så vil du have muligheder for at kunne gå ind i en verden af stilhed øh, omkring 46 millioner øh, valgmuligheder. Der er blandt andet en instruktion til, hvordan man optager stilhed, altså total stilhed. Ja. Øh, så er der en udstilling på MoMA, som netop lægger sig op af John Cage øh, 433, hvor man så kan dele altså et forum, hvor du kan dele stilhed. Okay. Det er jo også, hvis man har noget rigtig lækker stilhed derhjemme, og tænker, uha, den her, her stilhed ude i udstuen her, eller nede i bryggers eller i kryb, nu sidder jeg i nede i du, det er med en dejlig stilhed, den skulle jeg skulle lige optage. Så kan du altså også finde en måde, hvorpå at du får ganske få øh, midler, og meget enkle midler, kan optage noget stilhed og lægge det på Facebook. Jeg håber ikke, det bliver en viral succes, for der er næsten ikke noget, jeg mindre gider, end at høre på andre folks stilhed. Det er da helt forfærdeligt. Jeg har rigeligt med angst, når jeg dyrker min egen. Det er
0: slet ikke noget, jeg behøver at have ind under huden. Nu fandt jeg det, som jeg kom i i tanke om, jeg ville lige fortælle om. Og det er nemlig en anden plade med stilhed. Det er en en mand, nu bliver det måske lidt nørdet, en mand, som hedder Michael Weiner, som øh, stod bag i en, et fantastisk, øh, en fantastisk plade, som hed The Incredible Bongo Band, hvor han øh, oh. lavede nogle, øh, nogle rettighedsting med for at få spillet noget musik i radioen, øh, bla bla bla, så videre, så videre. Det, det kan man selv lægge råd med. Det er en rigtig interessant historie, der lavet en dokumentar om The Incredible Bongo Band, som hvis man øh, kender nummeret Apache, så, B- så skal man B- gå ind B- og tjekke den. det ind. Det er en af de mest samlede plader nogensinde, den her med Incredible Bongo Band. Men det, jeg vil tilbage til, det var faktisk, at han var en, en, en herre, ham her, Michael Weiner, som, hvad skal man sige, forsøgte at, at komme ind i, i det her, sådan, hele det her Hollywood-halløj og lave musik og filmmusik. Han lavede blandt andet filmmusik til en film. Jeg kan ikke huske, hvad den hed, men det er noget, hvor der er en videre mand, jeg og en sort mand, som er, altså, har, de sidder på samme krop. Meget mærkeligt B-film eller C-film. Men i hvert fald det var det nåede frem til det var han udgav en plade i 1970, som hed The Best of Marcel Macau. Og øh, det var et album med en mimer. Det er øh, og, og, og det er jo faktisk lidt derhen øh, af. Ja. det der så var det var så at der var jo så også fuldstændig stillhed dog afbrudt øh, en gang imellem. Jeg mener, jeg, jeg kan ikke huske, om det er i slutningen på hver side. Det er jo en, en, en vinylplade. I beslutningen af hver side af vinylpladen, øh, vil man så høre publikum klappe af mimeren. Ja. Jamen altså, <coughs> det, det ved man jo Det var jo et album, som man producerede for under 50 dollars. Det... <laughs> og blev udgivet på MGM Records. <laughs> det, det er sikkert også til 50
1: dollars, så er det har også været en sindssygt god mima der er kommet, ikke?
0: Det var <laughs> <editors> under. Jamen det er jo det er jo med altså produktionsomkostning og det hele. I de klassiske indiske musik, som
1: jo altså har været undertrykt af den en engelske kolonialstat i rigtig mange år, øh, vores dejlige sitarhelt, uh, øh, Ravi Shankar, hans far, var den første som åbnede uh, genåbnede et klassisk indisk musikkonservatorium i, uh, i Delhi. Og det var faktisk først efter krigen, at det ligesom blev tilladt igen. Så det er derfor, at hvis man er indiens, så hører de meget engelsk musik. Nej, men det klassiske engelske notationssystem, altså deres nodesystem, deres forståelse af noder og hvordan man noterer, der betyder stilheden rigtig, 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 rigtig meget. Mm. Og man siger jo også, at der, hvor man fornemmer rigtig musik, det er jo, når man lytter, hvis man lytter efter pauserne, og man kan rykke videre pauserne på et godt, lad os bare kalde det groove, som er et farligt slangudtryk fra gaden for rytme. Hvis man mærker rytmen rigtig i kroppen, så vil man også sidde og vippe videre, når der er pauser, eller såkaldte breaks. Så øh, stilheden den betyder altså meget mere, end vi nu egentlig går tror øh, på, hvad hedder det, på vores øh, musikalske side. Og ja, altså, at der er så nogen, der tager det til... Max. til det mix
0: et higher niveau.
1: Ja, så maxer ud og så fyrer den af med at optage stillhed og udgive det det er noget de sådan set selv muligt at råde med Sådan har har det I hope life you kind. and i hope that you have
0: all that you ever of and I wish you joy and I wish you but above all of this i wish you
1: Jan, prøv lige at forestille dig det her. Du har lige lagt dig i seng,
0: mm-hmm.
1: og på vej til Drømmeland.
0: Mm-hmm.
1: Og så pludselig, så hører du en forfærdelig støj. Ungerne er blevet lagt i seng for lang tid siden. Og så tænker du, ej, det er altså... De skal ikke se... De skal ikke spille musik. De skal, De skal sove nu. Det er en forfærdelig larm. Og så råber du efter at ungerne, nu kan I æderomme godt skru ned, eller går Du skal sove! Og larmen fortsætter, og så står man jo som ansvarlig forældre op og går ind og kigger på, at fanden, der foregår ikke, men der ligger ungerne og sover trygt. Og larmen den bulger og brager.
0: Mm.
1: Så kan man så høre, at der er nogen i opgangen, som lægger mærke til den samme larm. Og det er en knirken og en knage, og det er, en, altså, det, er ikke, det er ikke nogen rar lyd. Det er tydeligvis også en lyd af mennesker menneske, som enten lider, eller er på vej mod øh, eksalteret lykke. Og så står man der, og så kigger man sig ud i haven. Og så derude i havnen på trampolinen, der kan du se skikkelsen af en mand, der står med mobiltelefonen helt op i masken. Og fra mobiltelefonen kan man altså høre øh, noget, der minder om en erotisk film. Og så står han altså ude på trampolinen og småhopper, imens han hiver sig af dem. Det er jo ikke noget, som nogen overhovedet vil, vil ønske for selv deres værste fjende Og hvad gør man så, når man ligesom oplever sådan noget af det det, der sker, det er jo, at der er flere, der anråber det i bebyggelsen, og øh, det gør jo så også, at de mindste vågner og stiller sig op, og så må, lægge, altså, må se på, hvad der foregår. Altså forestil sig, at man ser, at, at ens børn ser en voksen mand stå, iført nærmest ingenting, mm. ude på trampolinen og småhoppe, imens han tilfredsstiller sig selv. Det er der ikke nogen børn, der kan være tjent med at skulle ja, se.
0: Det er upassende adfærd. Det I skal
1: straffes. Og man prøver så at komme ud og få fat i vedkommende, men han er pist væk. Han er hurtig. Han, Han sætter af for trampolinen. Han sætter af for trampolinen, hækken, ved, for en, en, Måske et en lille rullefald øh, ud over hækken, ikke? Og så bare øh, ellers med, med sløj galøj afsted ud over stepperne. Det har en øh, kvinde i øh, England, Davika Devreau. Det har hun altså øh, måttet øh, se sine børn blive udsat for hele tre ja. gange. Og hvad gør man så? Ja. Så vil man jo gerne fange den her mand på gerning. Så derfor så sætter hun et kamera op, som en fotocell bliver aktiveret, der kommer lys over trampolinen, og så filmer den altså. Således, at hun altså kan få manden pågrebet, fordi det er øh, en krænkelse af privatlivets fred yes. på den ene side, og så er det selvfølgelig også uanstændig opførsel i forhold til, at der er børn, som lægger øje på det her. Man skulle tro, at det var i orden i forhold til ligesom at nakke en, som forstyrrer den daglige øh, roorden. Men... Men... nu er politiet blevet roet ind i sagen, fordi at udover, hun selvfølgelig har ringet anmeldt det, så bliver hun nu bedt om at pille kameraet ned. Ja. Fordi... Sådan er det tit. Det forstyrrer privatlivsfred på den anden side af vejen. Hvis hun filmer midt om natten, og lyset bliver tændt, bum, og jeg skulle lige sige, at den går med, med horn og klokker, alarmen, så er det altså forstyrrelse af de andre naboers privatlivsfred. Naboerne på den anden side af vejen har så også... Øh, ligesom pop for politiet, at de synes ikke, det er rigtigt, at hver gang de går ud med skralt i deres have, så skal, så skal de filmes ja. af, af naboens kamera, fordi at hun har haft en, en eller anden angsttåbe, der står i trampolinen og spiller pæk.
0: Så fint, så du kan præcisere det. Jo, men det er... Hans det er, det er... Jeg anerkender. Det, du kan se
1: trampolinen her. Står nede i haven der, lige nede på... på have og have, ikke? Ja, det er gavlen af huset, ikke? Jo, oh, ja. Men øh, der er, det, det er sådan en lille børnetrampolin med et net udenom. Og øh, der har hun så altså øh, måttet sande, at øh, politiet har selvfølgelig spurgt til hende, om hun, hun har nogle mistanker om, hvem det kunne være, der har, øh, kan føle sig nødsaget til. at men Det må være en med en form for lokalkendskab, tænker jeg. Lige præcis. Altså, hun, har, hun bliver spurgt, om hun har nogen fjender eller nogen på andre måde og har nogle mennesker ind på livet, som vil, vil føle, at det er nødvendigt, at hendes nat, nattesøn skal forstyrres på en så usædelig vis. Det kan hun ikke komme på, men hun er dog stadigvæk blevet bedt om at fjerne kameraet. Det har så ført sig til, at hun faktisk øh, har lagt sag an mod øh, 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 politiet. Kommune, ja, jo,
0: selvfølgelig. Og, noget for noget. Øh,
1: og har lavet til kamera og Det har politiet så set på med sådan øh, lidt store øjne, han har sagt, sagt til en prøv hør. du kan lægge alt den sag, alt du vil, men du skal altså pille det her ned. Mm. Det har så medført en sag med naboerne, som jo så er ved i gang med at damen, hvis børn bliver forstyrret af trampolingokkeren. Så der er altså tre trækansdrama, der kører i hele vejen. Yeah. Det, der er, er det dumme ved det, det er hende her damen, som gerne bare beskytter beskyt sit barn for, for den her utilstedelige opførsel for en fremmed mand. Hun har lavet kameraet hænge, og det giver hende altså en dagsbøde på 100 pund hver dag. Men hun insisterer på at lade det hænge. Mm. Øhm og jeg føler selvfølgelig med i sagen her i det nye år. Det er sikkert noget, der kan komme til at trække lang tid. Det er trekantstrammer mellem to familier. Og øh, jeg forstår ikke, hvorfor, at naboerne på den anden side ikke føler sig nødsaget til også, det er også en børnefilm, også at få pågrebet den her person og fortælle dem, prøv at høre, du må altså købe din egen trampolin. Du kan sgu ikke bare stå hernede og,
0: øh, og, 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 og give den gas uden at... Øh, jeg, uden. Hvis det var mig, så ville jeg have lavet nogle fælder nede i, i, i haven. Prøv, jeg havde klippet fire
1: af de der elastikker ud af trampolinen. Og så havde jeg lagt et knuste flasker i ikke? Og så havde jeg håbet på, at idioten kom der og skulle godt i gang på et tidspunkt. eller så havde jeg lavet netfinden. Helt klassisk fælde. Nellefæt Predator. Altså, og så fanget ham, og så skulle jeg om nok fortælle om, hvordan øh, skabet det skulle stå, hvis han var gået ind. Der er ikke nogen, der skal bruge min trampolin. I don't care what he's done. I'm not working with You know, always
0: work alone. Inden vi slutter for i dag, så har yep. jeg lige... Øh, nu, nu er jeg også ved at være sådan et frisk i det, ikke? Uh, okay. Okay. Nu skal vi til sydvestlige Kina, til sichuan provinsen Her yep. der bor der den øh, 67-årige Wu Tian, og øh, han har altså ikke den store tillid til bankerne og hans opsparing, hans livsopsparing. Øh, for fem år siden, der... Øh, Lagde han alle de penge, som han øh, havde, som han havde gemt, til han skulle på pension. Dem havde han gemt derhjemme, for han har ingen tillid til bankerne, Simon. Det var et øh, gået fra efter kinesiske forhold, temmelig stort beløb, øh, 25.500 kroner. Dem havde han lagt i en plastikpose, det synes som, mange penge. som han så, øh, det er det også. Dem havde han så lagt i en plastikpose, som han havde placeret i et hul i sit køkken altså et hul nede i jorden. Han havde Lips. gravet et fint lille hul, sikkert lagt en lille fin klinke på, og så var der ikke nogen, der skulle finde hans lille pensionsopsparing der. Nu var han så nået dertil, hvor han tænkte, nu er det slut, jeg tager af fra arbejdsmarkedet og skal nyde mit otium. Men, Simon, oh, nej. så hiver han posen op, eller skal vi sige resten af den, fordi Ej. det viser sig faktisk, at den plastikpose, som han har brugt, er en, der er biologisk nedbrydelig. Og, og det og alene det kommer bag på mig. Det vidste jeg slet ikke, at kineser havde den slags. Jeg troede bare, at de brugte plastik i stridestrømmen. Lavet af radioaktivt. Øh, men altså, det, der har været i det, der har åbenbart været lidt, lidt fugt i jorden også, øh, som så har gjort, at det har, øh, har, f- har lokket lidt godt til. Der er altså nogle orme og nogle andre insekter, som har tænkt, her er et dejligt øh, blødt, rart, lidt fugtigt sted, her øh, skal vi da bo. Og så er under den her, eller over den her periode på de fem år, på et eller andet tidspunkt, det er ikke sådan, at han er gået og tjekket, fordi han vidste, at de ligger derunder, mm-hmm. nede i gulvet, de ligger trygt. Men nu, hvor det så var tid til, ligesom at øh, trække sig tilbage, og nyde sit otium, så øh, tænker jeg, nu fisker jeg pengene op, og så tager jeg lidt til, hvad der nu skal bruges. Så kan jeg jo konstatere, at de her insekter, de her orme simpelthen, har øh, bosat sig i, i den foranværende pose, og har spist hans pengesedler Alle sammen? Ikke alle sammen. Fordi at, øh, ironisk nok, så er den lokale bank, som han ikke havde øh, tillid til stor tillid til, skulle <laughs> passe på hans øh, opsparing. De kommer ham til undsætning, og vil faktisk godt, øh, hvad skal man sige, omvæksle de sædler, som er i, øh, i hvad skal man sige, god nok stand til, at man kan identificere dem til at være øh, okay. rigtige sædler. Og det har så altså gjort så nu, at øh, han har fået øh, tilbage, eller omvekslet 14.500 danske kroner. Ja, så det er næsten halvdelen, han har, har... Eller lidt over halvdelen, han har fået igen Og hvad kan man lære det? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ville stadigvæk, hvis jeg havde muligheden for det, og havde penge, 25.000, så ville jeg sgu nok hellere også gemme dem hjemme, i stedet for at give dem, øh, sætte dem i banken. Fordi at... Øh, Indlån og udlånsrenten, det, det er to meget, meget forskellige ting. Åh, oh, det må man sige. Ja, det, det må man sige. Øh, men ja, han fik noget igen, og så har han så fået sig en lærestrej. Men øh, jeg, har, jeg, har, jeg har faktisk fundet et par billeder af, af hele seancen, hvor han står, eller sidder på huk og peger ned i sit hul, hvor han har gennem sin opsparing, til at han står sammen med noget, jeg vil formode af hans, hans børn eller børnebørn, og prøver at stykke de her pengesedler sammen ned i banken, for at få dem vekslet til brugbare penge igen. Det var den første torrettes i 2016. Den har været en meget, meget, meget blød start. Jeg lover, ja, nej, at... Nej, vi... jeg synes, du sexede den godt op. Du sexede den godt op, Simon. Jeg sagde for, spille pik for, for, på en trampolin. For min side af, der var det meget, meget super. Der måske ikke så torattes sagt, Men det kan være en dag, at jeg finder nogle historier, jeg tænker, de er passende til programmet. Jeg er under Bæltestedet, og det er tirsdag. Lad mig øh, komme med ind i kampen. Det blev altså ikke i dag.
1: Facebook.com-bæltestedet. Vi høres ved igen i morgen.